0: Queridos, como vocês estão? Agora faltam cinco dias para o final do nosso propósito. Sei que algumas pessoas aí do Brasil deram uma parada porque estão no feriado né, de carnaval, mas eu espero que assim que retornarem para casa possam colocar em dia esse momento que é tão gostoso para a gente, momento de conhecermos mais ao Senhor e conhecermos mais a nós mesmos. E o dia de hoje fala sobre... Como Deus atua em nossas fraquezas? Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Em 2 Coríntios 13, verso 4 diz assim, Somos fracos, mas pelo poder de Deus, viveremos com Ele para servir a vocês. Todo mundo tem fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições, e eu também imperfeições físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como obstáculos financeiros e de relacionamentos. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente negamos nossas fraquezas e as defendemos, e damos desculpas, escondendo e tornando é, essas fraquezas difíceis de sentir. E isso impede que Deus a use é, de forma é, por completa. A palavra de Deus diz que a Bíblia é cheia de exemplos de como Deus adora usar pessoas comuns e imperfeitas para realizar coisas extraordinárias, a despeito de suas fraquezas. Se Deus só utilizasse pessoas perfeitas, nada jamais seria realizado. Porque nenhum de nós é impecável. Deus utiliza pessoas imperfeitas. Esse é um fato animador para todos nós. A fraqueza ou espinho, como um Paulo chamou, não é um pecado ou um vício de caráter que você possa mudar. Como, por exemplo, exagerar na comida ou ser impaciente. A fraqueza mesmo é qualquer limitação que você herdou ou não tem meio de alterar poderá ser uma limitação física como uma deficiência uma doença crônica a vitalidade naturalmente baixa ou uma, uma inaptidão poderá também ser uma limitação emocional como sequela de algum trauma uma lembrança dolorosa ou um comportamento peculiar de algum fator hereditário ou poderá ainda ser uma limitação intelectual ou de suas habilidades afinal nem todos nós somos brilhantes e talentosos mas Deus ele quer nos usar, se permitirmos que Ele trabalhe por meio de nossas fraquezas. E para isso, para que isso aconteça, devemos, por exemplo, seguir o que Paulo nos orienta e como ele fazia. A primeira coisa é admitir as nossas fraquezas, confessar nossas imperfeições e parar de fingir que somos perfeitos. Duas grandes confissões do Novo Testamento demonstram que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi o que Pedro falou, ele disse, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. E a segunda confissão foi o que Paulo disse para uma multidão que o idolatrava, nós também somos humanos como vocês. Se você quer que Deus o use, deve saber que... quem é Deus e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem da segunda verdade, somos apenas humanos. Se forem necessários problemas graves para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-lo, porque ele ama você. 2. regozijes se na sua fraqueza. A palavra diz, eu me alegro também com as fraquezas pelos quais passo por causa de Cristo. Em princípio, isso não faz nenhum sentido, né? Queremos ser libertos de nossas fraquezas e não nos regozijarmos nela. Mas o regozijo é uma manifestação de fé. Na bondade de Deus. É como se ele dissesse, Deus, eu sei que você me ama e sabe o que é melhor para mim. Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com as fraquezas que nasceram conosco. Primeiro, é que elas nos fazem depender de Deus. E segundo, que nossas fraquezas previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os inimigos, Deus reduziu apenas 300 homens. Isso fez com que suas chances no combate contra as tropas inimigas, que possuíam 135 mil homens, ficassem reduzidas à proporção de 1 para 450. Isso, aparentemente, era receita para a ruína, mas Deus agiu assim, porque Israel, para que Israel soubesse que havia sido o poder de Deus e não a força deles, que o havia salvado. Acima de tudo, nossas fraquezas aumentam nossa capacidade de ministrar e sentir compaixão. Elas nos tornam mais propensos a ser atenciosos e a sentir compaixão pelas fraquezas dos outros. Deus quer que você e eu tenham sobre a terra um ministério semelhante ao de Cristo. Isso significa que outras pessoas deverão achar a cura em suas feridas. Suas mais profundas mensagens de vida e seu ministério mais eficiente surgirão de suas dores mais profundas. As coisas que o deixam mais constrangido, mais envergonhado, as quais você reluta em partilhar, são os mesmos instrumentos que Deus usará com poder para curar os outros. O grande missionário Hudson Taylor disse, todos os gigantes que Deus usa, são pessoas fracas a fraqueza de Moisés era seu gênio em virtude do seu temperamento ele assassinou um egípcio feriu uma rocha com a qual deveria conversar e quebrou a talba dos Dez mandamentos mesmo assim Deus o transformou em um homem muito paciente mais do que qualquer outro que havia na terra Partilha sua fraqueza de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você abaixa a guarda, tira a máscara e conta suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir aos outros. Paulo foi um exemplo de vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele falava abertamente sobre suas falhas, sobre seus sentimentos. Né? Quando ele fala que quer, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Quando ele diz que dos amigos que que ele sentia falta das frustrações, dos medos que ele tinha. Tudo isso ele relata em suas cartas. Nós já vimos que Deus dá graça humilde, mas muitos não compreendem a humildade. Ter humildade não é se rebaixar ou negar a própria força, mas é ser sincero sobre suas fraquezas. Quanto mais franco você for, mais terá a graça de Deus e também receberá a graça dos outros. A vulnerabilidade é uma qualidade cativante. Somos naturalmente atraídos por pessoas humildes. A pretensão traz aversão, mas a autenticidade atrai e a vulnerabilidade é o caminho para a intimidade. Também... Uma outra forma que podemos é aprender é gloriarmos na nossa fraqueza. Em vez de posar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja-se si mesmo como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás aponta as fraquezas que você tem, concorde com ele e enche o coração de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas e o Espírito Santo, que nos ajuda em nossa fraqueza. Algumas vezes, entretanto, Deus transforma um ponto forte em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó foi manipulador, passou a vida toda conspirando e fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse, eu não deixarei ir, enquanto não me abençoar. Deus disse, tudo bem, mas então deslocou a coxa do quadril. O que significa tudo isso? Deus tocou a força de Jacó, o músculo da coxa que é o mais forte do corpo humano e transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. Isso forçou ele a depender de Deus. Quer desejar-se? Quer não. Se você e eu quer realmente que Deus nos abençoe de forma poderosa, devemos estar dispostos a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa pessoas fracas. E para meditar, é possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder minhas fraquezas sobre o que eu preciso ser sincero para ajudar as pessoas? Pense sobre isso. Deus o abençoe.